0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy tenemos un programazo con un gran invitado en esta edición 132 ya desde que iniciamos y a propósito muy generosamente ha aceptado el maestro de muchos de los fiscalistas de este país. Por supuesto, obviamente es un referente en la materia tributaria y todos de alguna otra manera hemos pasado por centro de estudios fiscales que obviamente, bueno, pues desde 1979 es el socio fundador y bueno, también se ha dedicado como consultor independiente, maestro, es miembro de todas las asociaciones, eh, maestro, catedrático, investigador. Eh, bueno, pues la verdad es que maestro, obviamente, eh, mío, de muchos fiscalistas, hablar de don Alberto Castelló, pues es hablar de, la verdad es que, de un maestro exageradamente fino, exageradamente ético y además que nos ha enseñado a todos nosotros pasando por las aulas y además yo tengo el honor y el privilegio de contar con su amistad. Así que, pues qué mejor que esté aquí con nosotros. No necesita, la verdad, eh, ninguna presentación eh, adicional. O sea, tiene todas las credenciales que uno puede tener. Así que, no es que pierda el tiempo, sino que lo quiero ganar escuchándolo. Así que, Bienvenido mi querido Beto Castelló, gracias querido amigo por adornarnos este gran programa edición 132 aquí en Conversando con Orfe. Gracias mi Beto, te mando como siempre un abrazo y todo mi agradecimiento. Platícanos de este gran tema ahorita que estamos calientes con las declaraciones anuales de las personas físicas. Gracias mi Beto, Alberto Castelló Durán está con nosotros, un gran maestro. Gracias Beto.
1: Muchas gracias Carlitos por tan eh, bonita presentación, te agradezco mucho, le agradezco mucho al grupo Orfe y, y pues es un placer compartir en estos conversatorios contigo, creo que esta es la tercera ocasión, lo cual pues me da mucho gusto y quiere decir que, que no estuvieron mal los otros, si no, no me hubieras vuelto a invitar entonces me siento complacido contigo, siempre es un agasajo compartir contigo estas eh, conversatorios, desde luego también compartir en, en diversas asociaciones a las que pertenecemos y, y en algunas de las comidas que juntos hemos tenido, en alguna de ellas hace algunos meses fue que me hiciste el favor de invitar para esta fecha pasaron algunos meses y pues ya llegó la fecha indicada. Entonces, aquí estamos, mi querido Carlitos, y pues vamos a, a comenzar, si quieres, pues por el principio, eh, le hemos denominado esta plática consecuencias fiscales por no haber informado préstamos e ingresos exentos en la declaración de 2022. Eh, afortunadamente, quedan unos días para que se pueda cumplir oportunamente con esta obligación. Fíjate que hoy precisamente hacía la reflexión con uno de mis conocidos que presentó su declaración hace, al, pues en los dos tres primeros días del mes, obtuvo un saldo a favor, ya se lo devolvieron, y me llamó y me dijo, oye, se me olvidó decirte que mi esposa me dio un donativo de 900 mil pesos y no lo informé. Y entonces, ¿qué hago? No, pues hay que hacer una declaración complementaria. Además, estás todavía dentro del plazo. Y si lo estuvieras fuera del plazo, pues yo te recomendaría que también lo hicieras. Y juntos hicimos vía, vía la plataforma electrónica, eh, la declaración, lo acompañé en lo que él llenaba los datos y ya quedó consignado en el renglón correspondiente el monto de 900 mil pesos de donativos. Entonces, pues esto ya le dio tranquilidad. Muchos de los que ya presentaron su declaración deben de hacer un acto de reflexión profunda para que se aseguren de haber informado... Seis datos que son muy importantes. A reserva de ir entrando en cada uno de ellos, mi querido Carlitos, pues vamos a decir que son préstamos, donativos y premios, y viáticos, enajenación de casa habitación y herencias y legados. Entonces, esos seis datos no se nos deben olvidar de informar en nuestra declaración anual porque las consecuencias son tremendas, se convierten en ingresos acumulables. Hay que recordar, Carlitos, que los préstamos no son ingresos, es una deuda que adquiere la persona física y que habrá de pagar a lo largo de algunos meses, eh, de algunos años, dependiendo la naturaleza de cada préstamo. Y pues los donativos se pueden recibir de quien sea. Pero cuando son de familiares cercanos, que veremos en un rato más, están totalmente exentos y los premios también se convertirían, si no se informan, en un ingreso acumulable. Como regla general, los premios hay una retención del 1% de impuesto sobre la renta y eso hace que el premio se convierta en un ingreso eh, en un, El 1% se convierte en un impuesto definitivo, pero siempre con la condición de haberse informado. Por tanto, quien reciba un préstamo, un donativo, un premio, debe informarlo en su declaración anual, pero no siempre. El artículo 90, en su segundo párrafo, precisa que las personas físicas están obligadas a informar en la declaración del ejercicio préstamos, donativos y premios siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600 mil pesos. Y adicionalmente, el, te el tercer párrafo de este artículo 90 dice que las personas físicas deberán informar a las autoridades fiscales en la declaración anual del ejercicio que corresponda ¿Cuáles fueron las cantidades que obtuvieron por esos montos? Y desde luego, cuando en lo individual o en su conjunto hayan rebasado 600 mil pesos. Entonces, muy importante, me han llegado a preguntar, oye, yo recibí un préstamo para comprar un automóvil por 400 mil pesos. ¿Tengo que informarlo? Pues no, porque no estás colocado en la... En la disposición de este segundo párrafo es solamente cuando tengas más de seiscientos mil pesos. Sin embargo, cuando a mí me preguntan, oye, tuve un préstamo de cuatrocientos mil, debo informarlo. Pues yo le digo, depende. Y cuando uno dice depende, qué le contesta a su interlocutor, pues depende de qué, no. Y en ese momento le digo. Pues depende si tuviste obtuviste donativos o algún premio. Entonces, pues a lo mejor me dice: sí, fíjate que mi madre me donó 600 mil pesos. Bueno, pues sumados a los 400 mil, estás obligado a informar porque resulta un millón. Y fíjense qué interesante, los 400 mil solitos no se pasan de 600. El donativo de su madre de 600 mil pesos tampoco se pasa como para informar. Pero aquí es muy importante que dice siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos. En ese supuesto es cuando la persona física va a estar obligada. Yo siempre he recomendado a las personas físicas que lleven un control en un apartado ahí en su teléfono inteligente o una libreta, apunten todos los días del año, o cuando ocurra algo así, recibí un préstamo para comprar mi auto, después recibí un préstamo de mi suegra por la cantidad de tanto, recibí donativos, ahora sí que abrir una carpeta o en la computadora donde pongamos préstamos, donativos y premios. Para que en la primera oportunidad que se presente una ocasión de estas, le anotemos ahí. Y cuando llegue ya el mes de abril de cada año, pues consultemos ese archivo, esa carpeta y veamos qué recibimos de préstamos, de donativos y premios, y le anotamos quién nos prestó, cuánto nos prestó, cuánto hay que pagarlo, el donativo que recibimos, de quién lo recibimos, el premio, y así cuando ya hacemos nuestra declaración. No nos va a ocurrir lo que me platicaba esta persona hoy, donde me dijo, oye, me acordé que recibí 900 mil pesos de un donativo que me dio mi esposa. Bueno, primero le dije... Te felicito, qué generosa tu esposa que te dio un donativo, no cualquiera lo hace, pero pues no te olvides de informarlo, porque si bien es cierto, está exento, los donativos que se reciben entre cónyuges están exentos, pues también es cierto que si no se informan, ocurre un fenómeno de metamorfosis fiscal donde ese donativo que estaba exento se convierte en grabado. No sé, Carlito, si hasta este momento tengamos alguna pregunta que
0: quieras que veamos. Sí, mi querido maestro. Oye, los pagos con tarjetas de crédito o de servicios ¿También podemos considerar los préstamos, Beto? No,
1: Carlitos, en mi opinión no, porque el préstamo es una cantidad que recibes. Eh, normalmente en dinero puede haber préstamo de bienes, de otro tipo de bienes, pero si te dan un préstamo, tú tienes la obligación, eh, por, pa, para empezar recibes la totalidad de la cantidad y luego te obligas a pagarlo en una o en muchas eh, parcialidades, como ocurre con los préstamos hipotecarios, ¿no? Que pueden durar 10 años, 20 años, <risa> una cantidad de, eh, y, y de, definida con en el contrato. El, el uso de una tarjeta de crédito es el caso en donde el emisor de la tarjeta abre una línea de crédito a favor del tarjeta donde él tiene derecho con un límite de crédito específico a utilizar esa tarjeta y en donde, pues, cuando compra algún bien, por ejemplo, alguien va a Office Max, compra una computadora de 20 mil pesos, firma con su tarjeta, y pues se sale, se sale con su computadora, y aunque todavía él la debe, se la debe American Express, a Vancomer, a Banamex, al emisor de la tarjeta. Él no ha recibido un préstamo. Él hizo una, un pago donde el emisor de la tarjeta le paga a Office Max, Office Dípota, a donde haya adquirido el bien, y después el que compró, la persona física, pues está obligada a pagar en una fecha determinada, donde tiene pagos este, mínimos o donde puede pagar el importe total pero no, es, eh, no está considerado el uso de una tarjeta de crédito como un préstamo. Y fíjate que qué importante la pregunta, Carlitos, porque esta disposición que se inventó hace muchos años tiene que ver porque muchas veces aparecen depósitos en la cuenta bancaria de la persona física y a veces ocurría... Que cuando la autoridad revisaba, pues la persona física a lo mejor había recibido un pago de, de un servicio profesional, de la enajenación de un bien, de algo que daba lugar al pago del impuesto. Y la persona casi inmediatamente decía, no, ese, esos 800 mil que están en mi cuenta, me los prestó mi suegra, me los prestó mi madre, me los prestó alguien... Y de pronto aparecía un contrato de préstamo que se le presentaba a la autoridad, donde Juan Pérez le había prestado 800 mil. Nada más que ese préstamo nunca se había pagado. Ya de entrada se veía raro, ¿no? Oye, ahí dice que el préstamo se pagará cuando las partes lo convengan. Pues te prestaron hace cuatro años y no has pagado ni un peso. Eso... ¿Qué dijo la autoridad? Lo voy a resolver muy fácil. Si tú en un ejercicio, en un año calendario, recibes un préstamo, como lo acabamos de ver, que en lo individual o sumado a los donativos y a los premios rebase 600 mil, si me lo informas, ya no va a transformarse en un ingreso acumulable. ¿Pero qué pasa cuando usas una tarjeta de crédito? Pues Hay toda la transparencia. Entonces, no es un préstamo que deba ser informado. Me ha tocado escuchar este, afirmaciones de algunos colegas eh, que se atreven a afirmar que sí, que se debería de sumar todo lo que se utilizó a lo largo del año esa tarjeta y reportarlo como préstamo me ha tocado escuchar cosas más descabelladas el caso de hay veces que el emisor de la tarjeta nos da una línea de crédito pues de x cantidad vamos a inventar tenemos una línea de crédito para la tarjeta de Banamex por quinientos mil y trescientos mil en Bancomer eso da ochocientos Decía una persona, debes informar los 800. No intentes y ni siquiera usé la tarjeta en todo el año. ¿Cómo informar que tengo una línea de crédito? Lo que se informan son los préstamos. Por tanto, Carlitos, qué bueno que, que tocaste ese tema para que a quienes nos están haciendo el favor de escuchar. Pues les quede claro, no hay que reportar lo que pagamos a lo largo del año en una tarjeta de crédito. Sí es importante, Carlitos, aprovechando la pregunta, tener presente que en el artículo 91 lo que estamos viendo de la obligación de informar préstamos, donativos y premios están en el segundo y tercer párrafos del artículo 90. Pero en el artículo 91 viene lo que conocemos como presunción fiscal, la presuntiva fiscal, donde el fisco sí va a poder llegar cuando revise a un contribuyente a sumar todo lo que pagó de sus tarjetas o tarjetas de crédito, y eso lo va a considerar como una erogación para efectos de determinar la presuntiva fiscal, pero no es algo que deba ser informado. El, el, el informar préstamos evita que alguien pueda el día de mañana inventarle al fisco que un ingreso que debió pagar impuesto por ser un honorario, por ejemplo, alguien recibió esos 800 mil de honorarios y no pagó, se la jugó, pero entraron a su cuenta. Y el día que venga el SAT, más de uno decía, no, pues digo que me prestaron y ya no pasa nada. Le muestro el contrato y ya tampoco pasa nada. Ahora ya no es así de fácil. Por más que se exhiba un contrato, bueno, primero, si no se informa, la persona física ya está perdida. Aunque documente que fue un verdadero préstamo, por no haber informado, ya está muerta
0: fiscalmente hablando. Sí, sí, sí. Oye, háblame también de esa duda de la exención entre, tú le hablaste muy finamente, porque así digo yo, parientes cercanos, esa exención en los donativos, por ejemplo, hermano le dona a hermano. Fíjate, eh, Carlitos,
1: que en el artículo 93 de la ley del ISR están las exenciones en el impuesto sobre la renta. En la fracción 23 específicamente se refiere a los donativos y dice los donativos están exentos en los siguientes casos. Inciso A, entre cónyuges o los que se perciban o, o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Entonces, muy importante aquí destacar que es entre cónyuges, nada más. Y, y yo creo que la ley debería ya de actualizarse, porque pues entre cónyuges, yo creo que ahí le deberían de poner entre cónyuges, concubinos, novios, amigos o vecinos, porque ya eh, muchas veces las personas conviven cotidianamente con estas personas. Quizá estoy exagerando, Carlitos, pero al menos yo creo que sí podría decir entre cónyuges o concubinos, que es lo que muy frecuentemente se da ya en estas épocas, ¿no? Hay mucha gente que vive ya permanentemente, el otro día platicaba con una persona que, que ya tiene 14 años viviendo con su pareja, pero crearon un hijo eh, que ya tiene nueve años y recientemente les avisó la cigüeña que viene otro en camino. Esa, esa pareja no está casada, pero cualquier donativo que entre ellos se dieran estaría eh, no estaría en este en este inciso A, estaría en el inciso C que ahorita vemos. En el A quedan los cónyuges o los descendientes o ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto, lo cual es maravilloso. Pero luego viene el inciso B, dice, los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta, sin limitación de grado. Ahorita tú pusiste el ejemplo de los hermanos. Si el hermano uno le dona al hermano 2, es un donativo que no queda en el inciso B. Voy a pasar al B y ahorita vemos qué inquietudes se pueden presentar. El, el, el inciso de C, perdón, dice Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año por el excedente se pagará el impuesto Bueno, de entrada hay que aclarar que desde que se estableció la UMA, la Unidad de Medida de Actualización, pues se previó en uno de esos artículos donde se creó la UMA que cuando en una ley, cualquiera que ésta sea, se haga referencia al salario mínimo general, se deberá entender que son UMAs, salvo lo que sea en materia laboral. Por ejemplo, una prima de antigüedad eh, se debe de valorar con base el salario mínimo. Esos 12 días de prima de antigüedad de salario mínimo multiplicado por 2, ahí sí tiene que ser salario mínimo porque se refiere a un tema laboral. Pero cuando se refiera a temas no laborales, como es este caso, estaríamos hablando de tres sumas. En tres sumas, el año pasado, una, una UMA vale 96.22%. Una UMA anual, 35.101.08, y multiplicada por 3, da 105.303.24. Quiere decir que si el hermano 1 le dona al hermano 2, pues entonces solo estará exento hasta 105.303.24. Ejemplo, el hermano le donó 200.000 pesos. Oye, pues esos 200 mil tienen una parte exenta y una grabada. Entonces, eh, el hermano tendrá que tener algo así como cuatro mil y pico de pesos grabados y 105 mil tres en 2022. Y deberá informar en su declaración esos 200 mil pesos, porque la disposición dice informar préstamos, donativos y premios cuando el individual o en su conjunto excedan de 600 mil. Pues este eh, no excede y no debería de informarse porque nada más son 200 mil. Yo he dicho cuando alguien me ha preguntado, oye, lo informo, pues mira, si informas 200 mil, pues queda claro que esos 200 que entraron a tu cuenta es un donativo. Queda claro que tú vas a pagar impuesto por el excedente que en mi ejemplo son 94 mil pesos, y pues paga ese impuesto y ya salvaste la exención. Estrictamente no se debería de informar, porque solito son 200 mil. Habría que revisar si hay un préstamo o si hay un premio, para que si se suma todo, si se pasa de 600, sin duda habrá que informarlo. Ahora bien, Vuelvo al caso del hermano. ¿Qué han pensado o qué pensaron muchas personas en alguna época ya lejana? Ah, pues para que no esté grabado los doscientos mil de mi hermano, le voy a donar a mi papá doscientos mil y luego que mi papá se los done al hermano dos. Ah, pero vean qué dice el inciso B. Que están exentos los que perciban los ascendientes de sus descendientes o sea, el que le da el hijo uno al, al papá en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta, sin limitación de grado. ¡Ah, caray! Entonces, si el hermano uno le dona a su papá y luego su papá le dona al hijo dos, pues ese donativo que recibió el ascendiente, el papá, Está grabado. O sea, cuando se lo done al hijo 2, sí va a estar exento, pero el donativo que recibió el ascendiente va a quedar grabado, porque se lo dio al hermano 2. Es decir, esta operación se prestó nada más para que el hermano 2 no pagara impuestos. Entonces Muy importante. Y se han dado otros casos en la historia fiscal de México. Se registra por ahí el caso muy famoso de un gobernador. No me consta, pero se dijo mucho que el gobernador estaba divorciado, pero quería darle dinero a su esposa. ¿Qué hace el gobernador, el ex gobernador? Pues le da un donativo al hijo uno y el hijo uno le da un donativo a su madre. Y entonces así, el donativo que le da el padre al hijo está exento. Y el donativo que le da el hijo a su madre también está exento. Esos casos todavía no los eh, establecen aquí. Pudiera llegar a inventarse mañana el inciso D para tratar de... de inhibir este tipo de casos. Entonces, este es el panorama de las exenciones de donativos. Vamos a decir, Carlitos, que todos los donativos tienen una parte exenta, los del inciso C de esta fracción 23, y los demás donativos pueden estar exentos al 100%, siempre y cuando se coloquen en estos supuestos. No sé si tengas algún comentario.
0: Que <risa> Me tengo que casar para que la cónyuge recibe exento. Yo creo que no se entenderá como en algunas otras disposiciones que es cónyuge o concubina, mi Beto.
1: Eh, no, no lo creo, Carlitos. No lo <risa> creo, salvo que por ahí estuviera alguna disposición si en el no Código no Civil. De... El
0: impuesto, si no quieres pagar el impuesto, ¡cásate! Y está más, Hoy está más caro que la exención! <risa> Lo, lo dices de broma, Carlitos, pero me ha
1: tocado casos así, donde, donde alguien me ha dicho, oye, le quiero donar a mi, a mi novia un departamento. Ni siquiera concubina, ¿eh? Cada uno vive por su lado. Una novia muy querida, obviamente, a la que se le quiere dar un departamento, y pues la novia, eh, encantado de recibirlo, ¿no? Pero me dice él, oye, si yo le doy ese donativo... ¿Qué va a pasar? Pues tu novia va a tener que pagar impuestos. ¿Y qué podría yo hacer? Pues mira, hay varias posibilidades. Primero, que no le des nada. Segundo, que sí se lo des y que ella pague el impuesto. Que va a estar terrible, ¿no? Eh, y que le des más dinero, aparte del departamento, para que le alcance para pagar el impuesto. Y la tercera, que te cases. Que te unas en matrimonio para que entonces ya cuando se lo dones ya sea tu cónyuge y ya no pague impuestos y, y más de uno me dice, ¿sabes qué? Voy a meditarlo y a reflexionarlo. ¿no? Como dice porque, el chiste, porque... como
0: dijiste, la dos, la dos. <risa> ya no le sigas, la dos, la dos.
1: Entonces, sí, fíjate que hay una disposición eh, eh, en el reglamento del impuesto sobre la renta dice que para efectos eh, de, de la ley del ISR el hijo adoptivo se considera como descendiente para efecto de la deducción de los honorarios médicos y dentales, pero no hay ninguna disposición ni en la ley del ISR ni en el reglamento que diga que la concubina se considere para efectos fiscales como una cónyuge. Por tanto, pues yo creo que sí, lo que decía hace un rato de novia, de amiga, de vecina, pues está descabellado, ¿no? Pero, pero yo creo que sí debería de modificarse, y decir, entre cónyuges y concubinos, porque eh, no sé, pero no sé qué registre la historia civil de México, pero a lo mejor ya hay más concubinos que casados. Porque pues ya, sobre todo en épocas recientes, muchos ya no quieren casarse, ¿no? Entonces, eh, pero sí viven juntos, son concubinos. Eh, se usa también el... Eh, es mi pareja, ¿no? Entonces, parejas son un poco así como a policíaco, ¿no? Pero, Pero... Sí, pareja, ¿no? Yo creo que sí debería de agregarse aquí a la concubina, Carlitos, al menos. ¿O concubinas? No, no, porque solo puede haber una.
0: Okay.
1: Okay. Me han preguntado, oye, yo tengo una concubina, pero estoy casado. Si estás casado, con quien vives no es en concubinato. Exacto independientemente de que viva en pecado, digamos que religiosamente hablando, eh, no puede ser concubina cuando está casado, ¿no? Son mutuamente excluyentes. Si está casado, no hay concubina. Le puedes llamar de la manera que quieras, pero no es concubina. Y, y menos fiscalmente hablando, Carlitos.
0: <risa> Ay, ¡Qué bueno! Ahora... Ahora, en estos primeros tres, se juntan entre ellos, ¿no? O sea, se juntan entre, entre ellos para, si pasan el umbral, ¿no? Está obligado a informar. Ya no Ahora, en los otros seis, háblame de viáticos, herencias y enajenación de casa-habitación, mi querido maestro. Nosotros, eh. Me gustaría nada más
1: dejar claro, Carlitos, que los premios, hay dos tipos de premios. Sí. Hay unos premios que están exentos en la fracción 24 del artículo 93. Y que dice, los pre están exentos los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los premios otorgados por la federación para promover valores cívicos. Estos premios están exentos independientemente del monto. Pero hay otros premios que se contemplan en el artículo 138, que son los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos organizados en territorio mexicano. Y a esos premios se les aplica la tasa del 1% sobre el valor de premio correspondiente a cada boleto o billete, sin deducción alguna, con la condición de que las entidades federativas no graben con un impuesto local los ingresos a esos pre por esos premios con, con un por ciento que no exceda del 6%. Casi en todos los estados, no me consta, pero tengo entendido, eh, la tasa de premios no excede del 6%. Y esto como que se ha hecho para que el Estado se quede con un 6%, la Federación con el 1% de impuestos sobre la renta. O sea, si alguien se gana 10 millones, la Lotería Nacional, el Melate, le retiene... 700 mil pesos, son 600 mil que se los va a entregar al, al Estado correspondiente y el 1%, que son 100 mil, que se los entrega al SAT. Eh, con ese 1% el premio, se, el ISR del 1%, se convierte en un impuesto definitivo, pero con la condición de que se informe. El tercer párrafo del artículo 138 dice... El impuesto será retenido por las personas que hagan los pagos y se considerará como pago definitivo cuando quien percibe el ingreso lo declare estando obligado a ellos, en los términos del segundo párrafo del 90. Y el último párrafo dice, «Si se te olvidó informar, no te angusties. El premio en su totalidad se convierte en un ingreso acumulable». Es decir, 10 millones prácticamente se irían al 35%, pero como consolación dice este último párrafo, no te angusties, podrás acreditar el 1%. Quiere decir que si a esa persona por 10 millones le toca pagar 3 millones y medio, pues va a tener derecho a acreditar 100 mil y ya nada más va a pagar 3 millones 400 mil. Más actualización, más recargos, más multas. Va a tenerse que volver a ganar la lotería para pagar el impuesto. Se le va a hacer una bola de nieve horrible. Con esto terminamos los tres carlitos, préstamos, donativos y premios.
0: Esos solo se suman entre ellos, ¿verdad? Esos tienen que declararse cuando el individual o en su conjunto
1: rebasen 600 mil pesos.
0: Bueno. Mejor te dejo que sigas, porque la palabra que... La pregunta es sí, ya, nos, ya no, no entiendo por qué 600.
1: Pues porque les gustó eso a los a la autoridad que lo envió, digamos, al Poder Ejecutivo que lo envió al Congreso, y pues pusieron 600, pudieron haber puesto 700, 500. La verdad, esa, esa, esa respuesta no la poseo. <risa> Hay respuestas que no posee a veces sí. El, el, el que habla. Ahora bien, eh, hay que recordar que los otros tres carlitos son viáticos, enajenación de casa, habitación, herencias y legados. El artículo 93, en su fracción 17, señala que los viáticos están exentos cuando sean erogados en servicio del patrón, y se compruebe esta circunstancia con los FDIs correspondientes. Es decir, el trabajador cuando lo mandan de viaje y le dan dinero, pues debe de regresar y entregar los FDIs o irlos enviando por correo cuando el viaje sea largo, para que en su empresa pues los vayan clasificando, los vayan teniendo y todo pueda ser
0: eh, fácil de, de cumplir. Ahora bien. El artículo 152 señala
1: que para los efectos de esta fracción 17, las personas físicas, no es cierto este artículo, no, déjame platicar mejor de otro. Este es un caso que permite una exención máxima de 15 mil pesos en el, en el año cuando no se tengan CFDs. Eh, me voy a ir, Carlitos, a platicarles sobre el quinto párrafo del artículo 93. Dice, las exenciones previstas en las fracciones 17, viáticos, 19, inciso A, casa, habitación y 22, herencia o legado, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta ley, estando obligado a ello. Entonces, muy importante, porque, a reserva de verlo con detalle, si no se informan viáticos, casa, habitación, herencias o legados, estando obligado a ello, se transforman en ingresos acumulables. Entonces, nos manda esta, este quinto párrafo del 93, nos manda al artículo 150, al tercer párrafo, y dice, en la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto, o sea, los exentos, ...y por los que se pagó el impuesto definitivo, por ejemplo, ese premio de la Lotería Nacional... ...donde le retienen el 1% que tiene el carácter de ISR definitivo, superiores a mil pesos... ...deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago del ISR como viáticos, casa habitación y herencias o legados. Entonces, pues esta creo que está peor que la del artículo 90, segundo y tercer párrafo, porque aquí, cuando una persona física en 2022 tuvo total de ingresos grabados, exentos y los que pagaron impuesto definitivo superiores a 500 mil en un ejercicio, está obligado a informar viáticos, casa habitación, en la enajenación de casa habitación, y las herencias o legados que haya obtenido. Entonces, es muy fácil. Alguien vende su casa en un millón de pesos, pues ya se pasó de los 500 mil. Alguien como empleado tiene eh, 600 mil pesos, pues ya se pasó de 500 mil. Alguien recibió una herencia un legado superior a 500 mil, pues con el puro viático o, o alguien que viajó todo el año recibió 700 mil pesos de viáticos independientemente de su sueldo. Aunque esos 700 mil de viáticos estén exentos, tiene obligación de informar porque se pasaron de 500 mil. Ahora sí que en el 90 segundo párrafo se suman préstamos donativos y premios y si se pasan de 600 se informan. Aquí, que se suma? Se suma todo lo que haya tenido la persona física. Todo es absolutamente todo. Ingresos grabados, exentos y aquellos por los que se pagó impuesto definitivo. Por tanto, pues es muy fácil estar obligado a informar eh, este tipo de ingresos. Por tanto, Carlitos, pues creo que hay que tener mucho cuidado... Y aunque muchos hayan presentado su declaración, yo los invitaría a un, a un momento de reflexión hoy en la noche antes de dormirse, pues que hagan una meditación fiscal profunda y, y se lleven estos seis datos a, a, a su mente para que digan, recibí préstamos, recibí donativos, recibí premios, recibí viáticos, enajené mi casa habitación ¿Recibió una herencia o un legado? Y entonces, pues en esta reflexión nocturna de hoy, pues se despiertan mañana con mucho ánimo para hacer su declaración complementaria para consignar esos datos. Hay una sección de datos informativos donde se ingresa a, en el portal del SAT y se llenan esos renglones y con eso ya... Estamos en Santa Paz con el SAT, con el Fisco, y podemos dormir tranquilo más noches. Ahora bien, Carlitos, no sé
0: si tengas otra pregunta. Pues casi cualquier ingreso sobre estos conceptos siempre tendrá que estar declarado, ¿no?
1: Pues yo diría que sí, carritos, porque el puro, el puro, la pura venta de una casa habitación seguro se pasa de 500. Una herencia, pues también, salvo que el que se haya adelantado en este gran viaje de la vida al, a la vida eterna, pues haya tenido muy poco dinero y nos haya dejado nada más tantito, ¿no? Pero, pero casi siempre eh, se rebasan esos 500 mil pesos. Te pongo un ejemplo. Un empleado tiene 300 mil de sueldo y viajó mucho y tuvo 250 mil de viáticos exentos. La suma de los 300 mil de salarios más los 250 mil de viáticos da 550. Está obligado a informar los 250 de viáticos. Si no los informa, pues se le van a convertir en ingresos ...grabados, lo cual sería terrible. Este pobre trabajador ni quería viajar... ...y ahora resulta que ya trae 250 mil pesos grabados... ...va a arrepentir cuando lo inviten a irse de viaje de trabajo... ...a decir, no,
0: mejor renuncio. ¿Cómo se da ah. cuenta el trabajador que tiene viáticos, Beto?
1: Bueno, el, el, el las obligaciones del patrón que están en el artículo 99 hay una fracción 6 que dice proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas que les hubieran prestado servicios personales subordinados CFDI del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate por los que aplicó la exención prevista en el 93 fracción 17. Entonces... Con esa constancia, con ese CFDI de ingresos de viáticos exentos que el patrón debe entregar al trabajador, pues el trabajador tiene el dato para informarlo. Hay algunos patrones que optan por una regla de la miscelánea, que es la 2753, para eh, mejor en cada, en cada CFDI de nómina, semanal o quincenal, Irle anotando cuánto fue de viático, en vez de darle una constancia. Yo siempre he dicho que es mejor que el patrón dé una constancia a más tardar el 15 de febrero. O he dicho mejor todavía, que independientemente de que el patrón haya consignado los viáticos en cada CFDI del año, de la, de la nómina que le fue pagando a lo largo del año, que le haga un CFDI con el total de viáticos exentos para que el trabajador no se ponga a sumar, pues imagínate, si, si le pagan semanalmente 52 FDIs o 24 si le pagan quincenalmente, el patrón debería de darle una constancia muy fácil, un CFDI en los términos del artículo 99, fracción 6, para que con ello... El trabajador simplemente llene, su tra su, llene ese recuadro de viáticos, pues en, en unos segundos, ¿no? No,
0: no complicarlo. Qué A ver, háblame de momentos, de momentos, porque luego hay muchas dudas. Si debemos informar la herencia cuando obviamente se muere, ¿sí? El de Cuyus. ¿O simplemente me tendría que esperar a que la persona física adjudicara la herencia o los bienes?
1: Es una pregunta muy interesante, Carlitos, porque hay, hay ocasiones en las que pues, una persona fallece. Y, pues, voy a inventar, tiene tres hijos y, y, y tiene diversas propiedades, tiene dinero en cuentas bancarias... Y, y pues los tres hijos ya se vieron no y, y dicen ya ya tenemos eh, como somos los legítimos herederos eh, nos va a tocar a nosotros pero hay un proceso en el cual se tiene que definir si ellos son los únicos eh, cuando hay un testamento es es eh, muy claro que si se nombró el decuyus, como se le llama en derecho, o el autor de la herencia, eh, si él designó que Hugo, Paco y Luis son sus tres herederos, únicos herederos, bueno, pues ellos ya se vieron y dicen, pues nos toca la tercera parte a cada quien, porque así está en el testamento. Ya nada más falta hacer el trámite para que se les adjudiquen los bienes. Pero hay ocasiones que pasan muchos años porque no se hizo el trámite para que se les adjudicaran los bienes, ¿no? He conocido casos donde pasan 10, 15, 20, 30 años hasta que se adjudican los bienes. Y ha habido casos en los cuales, eh, pues, los tres hermanos se sienten como los únicos, pero no hay testamento. O sea, la persona falleció intestada. Y dicen, pues, somos Hugo, Paco y Luis, y nos toca... En partes iguales, porque somos los únicos. Pero de pronto, cuando eh, se muere la persona, pues resulta que aparecen Donald y Daisy como otros dos hijos que no sé se... En ese momento, Hugo Paco y Liz conocen a sus dos hermanos. Y los dos hermanos dicen: Somos hijos también, eh, obvio, de otra madre, pero. Eh, pues ya son cinco, y entonces, voy a inventar eh, esas tres personas, Hugo, Paco y Luis, ya se sentían legítimos herederos, pero ya hay otros dos. Entonces, cuando la persona fallece, no se ha obtenido el ingreso todavía, porque es susceptible de ello. Incluso ha habido casos de testamentos donde están nombrados Hugo, Paco y Luis, y aparecen otros que objetan el testamento. Eh, nunca se divorció hay una cónyuge y hay personas que se separan y que pasan muchos años y siguen casados ya el señor siente que no está casado la señora siente igual pero jurídicamente siguen unidos en matrimonio y la esposa viene y dice yo siento que a mí también me toca y entre que siente y entre que se le da pues puede pasar algunos meses o años en que se dirime ello. Si la señora llega a ganar, pues es muy probable que esa masa hereditaria se divida entre cuatro, incluida la, la esposa, que es la madre de esos tres. Eh, puede ocurrir que si se divorciaron y hay otra esposa, pues aunque no está nombrada en el testamento, pueda ella tratar de... De, de, de lograr que se le que le toque algo. Incluso hay una resolución de la de la Suprema Corte, no me acuerdo si es de la Corte, no me acuerdo si es jurisprudencia, pero hay una resolución que dice que los ingresos se deben informar hasta el año calendario en que se hayan adjudicado. Y eso me parece, pues, que es lo más correcto porque es cuando el, ingre, cuando el patrimonio se modifica positivamente. Mien, mientras esos bienes no sean adjudicados, pues no, no pueden decir que ya son ellos los propietarios de esos bienes, ¿no? Entonces, muy
0: interesante, Carlitos. ¿Qué? Okay. Oye, otra, aprovechando. ¿Qué pasa si se vende la casa? Y el notario determina que hay una pérdida por la venta de la casa.
1: Te refieres a una casa habitación. Sí. Hay ocasiones en que el que enajena una casa habitación. Pues por con, por situaciones eh, las que quieras, eh, el bien no subió de valor como se esperaba. Se hace el cálculo por el notario y en vez de haber una ganancia, hay una pérdida. Pues no se tiene que informar, porque ahí no se está gozando de la exención. Eh, recordemos que los dispositivos legales que vimos dicen que para que, se, para que no se pierda la exención, se debe informar cuando se vende la casa habitación. Pero si la casa habitación... No, no, al venderla no hubo ganancia pues no hay nada que, que exentar por tanto no hay nada que informar
0: entonces declara el que no le fue mal ¿no? así es mi querido Carlitos perfecto ay caray mándame tus conclusiones para ya terminar este gran conversatorio que hemos tenido el día de hoy Estamos en el mejor tiempo que estoy ya dentro del mes de abril. Así que, pues unas conclusiones, mi querido maestro. Pues, Carlitos, creo que la conclusión la hice hace
1: rato. Ese acto de reflexión que recomiendo para esta noche, el que quiera que lo haga antes, y que revise si tuvo préstamos, donativos y premios, y si fue el caso que lo sume y determine si rebasan mil pesos. También que recuerde si siendo empleado recibió viáticos exentos, si enajenó su casa habitación y gozó de la exención, y si recibió alguna herencia o un legado. Hay que recordar que cuando uno enajena un bien y goza de la exención, ahí en el momento de la firma ante el notario, el notario le hace saber de viva voz Está en la escritura, pero de viva voz le dice al enajenante que es al estar gozando de la exención, lo obliga a informar y que si se le ve el avión y no informa, se le va a transformar en un ingreso grabado. Me ha tocado estar en varias operaciones acompañando a algunos clientes y me encanta que el notario le advierta eso al enajenante o a los enajenantes porque a veces se enajenan copropiedad y son dos o más los que enajenan y cada uno tiene una parte exenta. Entonces, cada uno de los copropietarios está obligado a informar.
0: Pues, pues yo creo que de aquí nos vamos a no solo a presentar bien la declaración, sino lo que ya las presentaron a ser complementarias. <risa> Créeme, Carlitos, que ha habido
1: muchos casos de personas que presentan la declaración, se les olvidó, y luego les llega una luz que los ilumina y dicen, la torre no informe. Pues hay que informarlo, ¿no? Sobre todo ahorita que todavía están a tiempo, y a veces cuando están a destiempo también. Es que a, a veces me han dicho, oye, ¿informo o no? Ya pasaron cuatro años. ¡Ah, hijo, tu declaración es de 2018 y no informaste. La presentaste el 30 de abril de 2019. Al 20, 21, 22, 23, 24. Hasta el 30 de abril de 2024 todavía podría la autoridad cuestionarte por ese, por ese ingreso no informado en 2018. ¿Presento la declaración o no la presento? Es decir... ¿Hago la complementaria para informar o no? Híjole, pues a veces cuesta trabajo. Oye, si lo informas, capaz que por ser una complementaria de 2018, viene la autoridad y te dice que esa complementaria no vale, que tú debiste haber informado a tiempo. Más de uno dice, híjole, y si me espero mejor y me la juego, pues mira, de aquí al 30 de abril del año próximo, pues falta un año y unos días. No sé. A veces cuesta trabajo. Esa es una decisión que se debe tomar en la intimidad de la, de la casa, en la intimidad del hogar. Para que si uno le dice sí, hazla, y le llega el fisco y lo cuestiona, hay ocasiones de otros casos en donde la autoridad ha dicho, ¿te acuerdas la época de la deducción inmediata? Uh -huh. Que alguien presentaba su declaración normal y luego pasaba un año y presentaba la deducción inmediata de inversiones y les resultaba un saldo a favor, solicitaba la devolución y hubo sentencias de los tribunales que decían que esa complementaria no podía cambiar la opción, que la opción lo debía haber tomado en su momento. Me preocupa que la autoridad fiscal cuestionara en estos términos si me queda un minuto, Carlitos, ha habido casos de personas que no informaron eh, un préstamo y que les cayó la autoridad, les determinó el ingreso, se fueron a juicio y se resolvió en, en un juicio exclusivo de fondo, se resolvió que eh, se pudo comprobar que era un verdadero préstamo y, por tanto, ese esa incumplimiento formal no era tan importante y por tanto no debía de ser un ingreso acumulable, pero se tuvo que ir a un juicio que costó dinero, entonces mejor
0: re reflexionemos Carlitos Hugo, tenemos ahí un reconocimiento para aquí para mi máster ahí lo tenemos, mira Beto pero es el agradecimiento este no es el agradecimiento, el agradecimiento es que no, no vienes de, de, de invitado vienes de anfitrión aquí a a, a la comunidad Orfe. Ojalá nos des muchos más conversatorios, porque todos aprendemos y disfrutamos tu forma de exponer. Y, y la verdad es que para nosotros es un programazo. Así que bueno, pues uno más de los que ya tienes, te los puedes hacer tú ahí eh, eh, en este gran centro de estudios fiscales que ya lleva 40 años. 44 el mes de julio. 44 años. Así que, pero bueno, pues es un detalle sobre, sobre todo para darle materialidad a la hora que tuvimos el día de hoy, para que no vayan a cuestionar que... y ya ves que luego hay quien no cree.
1: <risa> Te agradezco mucho, Carlitos, le agradezco mucho al Grupo Orfe, a todos los que colaboran contigo, que estuvieron al pendiente. Ha sido un placer compartir esta hora, esta mañana.
0: Pues gran clase, magistral. Don Alberto Castelló Durán estuvo con nosotros, créanme el maestro, el maestro Castelló, que estuvo aquí con nosotros para darnos estos temas y otros más que da que le vamos a pedir que esté con nosotros y que nos enseñe y que obviamente pues no lo vamos a dejar ir, aquí va a estar con nosotros. Gracias Beto, mi maestro Alberto Castelló, que estuvo aquí con nosotros. En esta edición de Conversando, gran, gran programa tuvimos hoy con el maestro. Gracias. Abrazo Gracias. mi querido Carlitos. Gracias, nos vemos próximo miércoles, aquí en Conversando con Orfe. Gracias.